0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fundamental Podcast und heute, wie in den letzten Tagen schon mal berichtet, im Digitalisierungsbereich haben wir einen Nachholbedarf und rund ein Drittel der kleineren Unternehmen haben erst überhaupt eine Digitalisierungsstrategie oder Plan, so eine einzusetzen. Das heißt also rund 67 Prozent, das sind von 100 Unternehmen, 67 haben keine. Und was das bedeutet aus diesem alten Denken der Analogie in den neuen Bereich der Digitalisierung und damit verbundener Geschäftschancen und damit verbundener Anstrengungen und damit verbundener Förderprogramme, was Sie davon haben und was Sie nutzen können und welche Förderprogramme es gibt, damit Sie das richtig einbauen können, das machen wir heute. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Zuerst möchte ich Sie abholen im Förderbudget, was haben wir eigentlich auf der Europäischen Union zum Thema Innovation, Investition, Digitalisierung, alles was um das Thema Digitalisierung herum ist, ist ein großes Feld. Da reden wir in der Europäischen Union unter anderem von mehreren Milliarden Euro, das Gesamtbudget ist 1,8 Billionen Euro bis 2027 und dazu kommen in Deutschland nochmal 50 Milliarden Euro extra reine Zuschussmittel. Dann haben wir noch die steuerliche Forschungsförderung. Da auch kann man digitalisierte Innovativprojekte äh, einsetzen, falls Sie sagen steuerliche Forschungsförderung. Was heißt das? Das will ich kurz vorwegnehmen. wegnehmen. Da kriegen Sie quasi vom Finanzamt Ihre innovative Digitalisierungsposition äh, von der Steuer abgezogen. Oh, das ist ja interessant. Ich mache noch mal eine extra Sendung für, wenn Sie es möchten. Ich schicke uns gerne eine Nachricht dazu. Aber wichtig ist, das alles müssen Sie vorher beantragen. Und der Unterschied bei der schuldigen Forschungsförderung, dass Sie das Geld halt von Ihren Steuerlasten abgezogen bekommen. Das ist quasi eine Stilblüte alleine für sich. Alles andere funktioniert immer wieder wie gleich. Vorne Antrag stellen, sich vorher Gedanken machen, was es kosten wird, was Sie investieren wollen. Dann den Antrag stellen und dann kann Ihr Projekt auch bei Zusage der Finanzierung und Zusage der Zuschüsse umgesetzt werden. Vorher bitte nicht, sonst haben Sie irgendwann einen Schaden in der Förderung. Das wollen Sie auch nicht. Also Reihenfolge beachten. Und dementsprechend können Sie dann im Thema Digitalisierung Ihre Innovation und Ihre Investition nach vorne treiben. Und falls Sie fragen, warum sollen wir jetzt noch weiter digitalisieren, was sollen wir dann noch machen? Wir sind hier im Unternehmen schon top of the pops, das ist alles schon super, bei uns läuft alles digital ab. Viele Unternehmen schauen immer nur in ihren direkten Beritt rein, also in ihren Unternehmensbereich und schauen weniger, was so drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre weiter entstehen werden soll oder könnte von anderen Marktteilnehmern. Das heißt, wenn Sie als Unternehmer zum Thema Digitalisierung jetzt glauben, jetzt ist State of the Art, jetzt sind Sie damit durch, dann ist das erst der Anfang. Warum? Es kommen immer mehr Anforderungen auf die Unternehmen zu zum Thema Digitalisierung. Und high-end, mal gesprochen, heißt es, ein komplett papierloses Büro ohne wirkliche Unterlagen, alles digitalisiert. Und zwar hin bis zur Lieferantenschnittstellen. Das heißt Lieferpapiere, Eingangspapiere, Zubuchung, Ausbuchung, Umbuchung, Telefonate. Alles digital, keine Handnotizen mehr, keine kleinen Schmierzettel mehr, keine lässig aufgeschriebenen Kugelschreibernotizen mehr, kein Rumgemale auf irgendwelchen Blättern, sondern bis hin zum Kunden hin, bis zur Lieferung und deren Response und mögliche Rückabwicklung alles im Internet. Das verschreckt einige. Aber das werden schon in vielen Bereichen äh, der Wirtschaft äh, wird das schon aktiv getan. Und wir müssen uns daran anpassen. Warum? Es schreiten ja einmal die stärksten und Schnellen voran. Und wenn wir uns nicht alle daran mal kümmern, wie das auch in Zukunft aussehen soll, dann verpassen wir vielleicht die richtige Investition und damit auch die Förderung in der Digitalisierung. Und dann bleiben einige Unternehmen leider auf der Strecke, das muss man dann so sagen, weil sie sich vielleicht der Digitalisierung verweigert haben. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, kann ich auch verstehen. Man muss nicht alles mitmachen aus Sicht eines normal denkenden Menschen. Aber aus Sicht der Marktanforderungen bleiben ja einfach Zwänge auf den Unternehmen liegen, die dann wieder mit Förderprogramm in der Digitalisierung gelöst werden können. Also Sie merken, das Thema Digitalisierungsförderung hat einen ganz klaren Zweck. Zukunftsfähigkeit der äh, Unternehmen aufzurechtzuhalten, neue Arbeitsfelder schaffen, sich anpassen an Anforderungen, die jetzt vielleicht noch gar nicht zu sehen sind, aber auf die man sich in der Zukunft auf jeden Fall vorbereiten muss. Wenn Sie sagen, na ja, was passiert schon, wenn wir uns nicht anpassen, dann machen wir halt so weiter, wie wir sind. Sag ich Ja, das kann auch sein, kann aber wahrscheinlich nicht sein. Warum? Drumherum sind ja Lieferanten und Kunden. Und die wachsen vielleicht weiter mit den Techniken mit. Und wenn sie irgendwann mal so alt sind wie ein Fax, dann wird es einmal heißen, mit Faxen arbeiten wir nicht mehr. Ja, falls Sie sich noch vorstellen können, Fax, das sind so Papierüberlagerungen von, von Geräten. Das heißt, da wird von A nach B quasi äh, Informationen per Papier verschickt ja, über telefonische Leitungen. Das war mal ein Fax. Die meisten kennen das gar nicht mehr. Und es gibt Unternehmen, die haben auch gar keine Faxe mehr. Wir auch nicht. Aber wenn natürlich ein ganz alt eingesetztes Unternehmen nur noch mit Fax arbeitet, dann ist es irgendwann kommunikativ abgeschnitten. Übertragen Sie das jetzt mal in die Zukunft, wenn Sie sagen, ja, wir haben immer noch so Teilpapier und nur ein Teil bei uns in der Software und wir machen noch ein händisches Lob. Büro oder unsere PR-Agentur, die schickt uns da mal irgendwelche Unterlagen, wenn wir irgendwelche Sachen machen sollen. Wenn das alles ins Internet verschickt werden soll, dann muss man natürlich sich anpassen und zwar vielleicht zwei, drei Jahre voraus. Und dafür gibt es ja Förderprogramme. Also Sie können sich quasi der Zukunft gar nicht mehr verwehren, wenn Sie weiter erfolgreich daran teilhaben wollen. Ja, das mag nicht allen gefallen, kann ich auch verstehen. Entscheidend ist aber, es gibt ja Lösungen, auf jeden Fall zum Finanzieren von digitalen Lösungen. Bleiben wir mal bei dem Praxisbeispiel. Ich habe Ihnen hier eins mitgebracht. Da ist quasi der gesamte interne Ablauf von einem Verwaltungsbüro in die Digitalisierung überführt worden um dann weitere Arbeitsplätze zu schaffen. Warum? Hier wurde mehr Aufwand äh, gemacht für neue Kundenwerbung. Also es wurde mehr Vertrieb eingestellt. Das hat wieder mehr Papierkram eigentlich erfordert. Das wurde dann aber jetzt digital abgewickelt. Damit stieg die Arbeitsgeschwindigkeit. Die Kunden waren zufrieden, weil sie ihre Produkte und Dienstleistungen früher erhalten haben. Und um das zu schaffen, also am Ende, haben wir uns mal jetzt angeguckt, was war eigentlich am Anfang des Unternehmens. Am Anfang war es so, dass sehr viel händisch gemacht wurde, wie in vielen Unternehmen ja üblich Und dann hat sich dieser Unternehmer aber gedacht, okay, wir müssen den Zukunftspunkt erreichen, wo wir das alles komplett digital abbilden und gibt es dafür Förderprogramme? Und ja, natürlich gibt es dafür Förderprogramme. Warum? Der Staat will ja das Unternehmen viel mehr digitalisieren und hat sich deswegen ein besonderes Förderprogramm ausgesucht. Das besondere Förderprogramm hat eine maximale Förderung von 50 Prozent bei maximal 500.000 Euro. So heißt ein Investitionsvorhaben von einer Million Euro würde 50 Zuschuss bekommen, wäre maximal. Das wären dann adäquat 500.000 Euro. Dieser Fall, den ich mitgebracht habe, ist ein bisschen kleiner. Das Gesamtvolumen ist 800.000 Euro und zwar für die Personalkosten. Da wurden ja keine Maschinen investiert, keine Hard- und keine Software, also jetzt nicht nennenswert, also wurde ja kein neues Serverfarm gebaut, sondern hier geht es um die Personalkosten in dem Unternehmen für rund anderthalb, rund maximal zwei Jahre mit ein bisschen Versatz, da war ja noch Urlaub dabei und sowas alles. Und die Detaildaten schauen wir uns mal an. Die 800.000 Euro setzen sich wie folgt zusammen. Es sind Also die 800.000 Euro an Kosten sind Mitarbeiter an der Anpassung von der analogen Welt in die digitale Welt. Und wenn Sie sagen, Mensch, was kostet da so viel Geld? Naja, es wurden erstmal interne Analysen gemacht, das haben die Mitarbeiter auch selber gemacht. Das ist Teil des Förderprogramms, also die Selbsterarbeitung der Prozesse von der Analogie in die Digitalisierung. Was hier nicht gefördert wird, sind externe Berater, sondern das Unternehmen soll sich mit sich selbst beschäftigen und dann halt von diesen ganzen Teilprozessen in die Digitalisierung transformieren. Und deswegen ist der Zuschuss auch so hoch und auch so lang, weil ja parallel zum operativen Geschäft die Mitarbeiter dieses System erstmal erarbeiten müssen. Das heißt, schon in dieser Zeit mussten Mitarbeiter eingestellt werden, die ja Teile der Arbeit übernehmen, die die gestandenen und langjährigen Mitarbeiter dann für das Thema Digitalisierung als Projekt verwenden. Man kann ja nicht erwarten, dass die gleichen Mitarbeiter die normale Arbeit leisten und sich dann noch Gedanken machen mit einer Projektleitung, mit einem externen Ingenieur, wie das Thema Digitalisierung umgesetzt werden soll. Die besondere Beteiligung hier ist, wir haben 50 Prozent von den 800.000 Euro, sind 400.000 Euro Zuschuss, Zuschuss als geschenktes Geld vom Staat. Dabei muss man wissen, dass natürlich das Unternehmen erstmal die Personalkosten Monat für Monat bezahlt. Vorne hat es einen Förderantrag gestellt. Das muss man immer vorher machen. Zusage war da. Dann beginnt das Unternehmen ja, dieses Prozesssystem zu evaluieren, das aufzubauen, dann umzusetzen und auch dementsprechend zu verfeinern. Und die Förderung ist meistens so asynchron 60, 90 Tage. Das heißt, sie haben zwei, drei Monate, oder dieses Unternehmen hatte zwei, drei Monate, Personalkosten immer vorzuhalten. Und dann wurde erst der Zuschuss auf die bezahlte Personalkosten Kostenstärke an das Unternehmen ausgezahlt. Das heißt, wir haben also immer eine Verzögerung zwischen entstandener Kosten und den Zuschüssen. Wichtig hierbei ist auch, dass natürlich nicht 800.000 Euro vom Staat auf den Tisch gelegt worden, sondern hier in diesem Fall ist es so, dass Eigenkapital sollte aus dem Unternehmen 100.000 Euro sein. Das ist quasi immer der Bereich, der an Personalkosten vorgehalten wird, um dann mit den Zuschüssen hälftig die Personalkosten zu kompensieren. Wenn Sie fragen, warum ist der Zuschuss so hoch? Es ist ja auch ein Risiko. Also A, ist das Risiko sehr hoch, dass es am Ende gar nicht funktioniert, kann ja sein, das weiß man ja nie, man kann nicht alles voraussehen. Und natürlich auch, soll das Geschäft operativ in der Zukunft viel aktiver arbeiten, aber da man auch gar nicht alle zukünftigen Projekte kennt, muss man ja sagen, es ist ein Teilrisiko vorhanden. Und deswegen gibt es auch Zuschüsse vom Staat, denn der, der will ja A, digitalisierte Unternehmen, gleichzeitig aber auch Unternehmen, die sicher investieren können. Und dazu gibt es ein Anreizsystem und das ist der Zuschuss für dieses Thema von analog in die digitale Welt. Und von den 800.000 Euro, also 100.000 Euro Eigenkapital, dann die 400.000 Euro Beteiligung, dann bleiben sie ein Rest, das kann man relativ errechnen, sind 300.000 Euro bis die 800 voll sind. Und das wurde mit einem Förderkredit gemacht. Der Förderkredit hier wurde so ausgestaltet, dass diese verbleibenden 300.000 Euro ein Jahr Tilgungsfrei gestellt wurden von der Hausbank. An beantragt bei der Förderkreditbank, aber ausgezahlt von der Hausbank, also als durchleitende Stelle. Wenn Sie sagen, warum ein Jahr Tilgungsfrei? Damit die neuen Mitarbeiter, die ja quasi einen Teil der alten ersetzt haben, also nicht an Arbeitsplatz, sondern an Arbeitsinhalt, die waren ja teilweise an verschiedenen Arbeitsplätzen quasi beteiligt, musste ja dann mehr Personal eingestellt werden. Das heißt, die Kosten im Unternehmen sind gestiegen und die Vorfinanzierung hat quasi der Förderkredit übernommen. Sie merken es, ist also ein Zusammenspiel verschiedener Mechaniken und Techniken, sodass die Förderprogramme hier wirklich gut wirken können und das Unternehmen auch einen Wirkungsgrad in der Zukunft erreichen kann, der sie weit für den Markt der Zukunft auch vorbereitet. Und wenn Sie Details wissen wollen zu diesem Praxisfall zum Thema Digitalisierung und Zuschuss, haben wir auf der fördermittel-magazin.de Webseite für Sie speziell Details nochmal hinterlegt, können sich kostenlos und gratis dauerhaft runterladen, ein bisschen in den Fall stöbern. Also sind noch ein paar E-Books dabei, also elektronische Bücher in verschiedener Dateiformen, sodass Sie das weiter lesen können, weiter eintauchen können und vielleicht auch für Ihr Projekt weiter in die Umsetzung bringen und nutzen können, sodass Sie als Unternehmer einfach besser für die Zukunft aufgestellt sind. Da sind auch noch weitere Details drin, wie man die Zukunftsplanung mit zu Förderanträgen macht. Da gibt es verschiedene kleine Hilfestellungen, dass Sie da auch nicht alleine gelassen werden und sich auf jeden Fall selber schon mal auf so ein Förderprojekt vorbereiten können. Und das wünsche ich Ihnen auch. Warum? Denn die Frage ist ja, wo wollen Sie in den nächsten zehn Jahren hin? Wenn Sie nicht jetzt investieren, zum Beispiel in das Thema Digitalisierung, wann soll es dann passieren? Keine Zeit ist besser als heute. Gestern ist schon vergangen, morgen kommt erst noch. Und heute ist der Tag für gute Entscheidungen. Denn der nächste Schritt, den Sie jetzt tun, wird ja entscheidend sein für Ihre nächsten Jahre der Entwicklung im Unternehmen. Hier war der Kai Schimmelfeder und ich wünsche Ihnen eine fantastische Zukunft und alles Gute mit dem Förderprogramm.